0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Christliche Dogmatik ist in der Krise. Lange schon. Denn da steckt ein historisch gewachsenes Gottesbild drin. Der Gott, der erst versöhnt werden muss, damit er der liebe Gott wird. Da steckt ein historisch gewachsenes Menschenbild drin. Der Mensch seit dem Sündenfall Sünder, der erst gerettet werden muss durch den Opfertod eines Gottessohnes. Da steckt drin, dass wir glauben
2: müssen, sollen, dürfen, dass Jesus mit Haut und Haaren Gottes Sohn ist. Und eigentlich auch Gott drei Personen ist. Und ja, da steckt so viel Mythos drin, und außerdem, der Teufel steckt im Detail. Wer kennt sich da noch aus? Umdrein möchte man ja als reflektierter, moderner Mensch selbst mitdenken dürfen, was man glauben will. Die christliche Dogmatik ist aus guten Gründen in der Krise. Klaas Hösing hat
3: eine neue Dogmatik vorgelegt.
4: Also Mich interessiert im Grunde genommen eine Theologie, die lebenssatt ist, also die erfahrungsstark ist und die, denjenigen, die an theologischen Fragen interessiert sind, eine Ahnung davon gibt, wie Leben gelingen kann. Ja? Und das scheint mir wichtig zu sein, diese Drift hin zur Praxis. Das hat lange gefehlt, sondern man hat sich eingebunkert, weggeschlossen. Und mir ist jetzt wichtig zu sagen, nein, wir brauchen im Grunde genommen eine Theologie, die lebensweltkompatibel ist, die mitten mit beiden Beinen im Leben steht und nicht mit einer dogmatischen Brille durch die Gegend läuft. Eine Dogmatik ohne
3: Dogmatik. Klaas Hösing, evangelischer Theologieprofessor in Würzburg, Romanautor, Doktor der Philosophie und der Theologie, ein Buchtrinker. Wahrscheinlich hat er eine ganze Bibliothek verschlungen.
0: Auf die Welt kommen wir. Neugeboren werden wir in jenen Situationen, die den spürbaren und verwundbaren Leib in die Enge treiben. Im Schrecken, in der plötzlichen Umarmung, im Atemstocken, in der Überwältigung, in der atemlosen Freude, sogar im Schmerz. Hier entsteht Neues. Hier komme ich lernend immer wieder neu zur Welt.
1: Schreibt Klaas Häusing in seiner Dogmatik, die keine sein will, die Lebenslehre heißt und das, was Christentum ausmacht oder künftig ausmachen könnte,
0: ganz neu fasst. »In der primitiven, ganz auf mich zurückgeworfenen Gegenwart. Dann, wenn jede weiten Perspektive schwindet, beginnt die Geschichte meiner Selbstwerdung und Selbstvervollkommnung. Das ist die Pointe. Wir sind durch den spürbaren Leib offen dafür, irritiert zu werden, uns zu wundern und unser Selbstbild hinterfragen zu lassen.«
3: So, Klaas Hösing, weiter.
0: Und das ist seine
3: Urszene, an der wir merken können, dass wir spirituelle Wesen sind und uns auch auf eine Weise spüren können, die man religiös nennen kann. Und dass wir dann gewandelt werden können, im Laufe unseres Lebens immer wieder wachsen können. Vielleicht weise werden können, lebensweise.
2: Dogmatik. Das ist doch das, was ich von Gott glauben soll. Vom Menschen, von der Sünde, von der Versöhnung, Erlösung, Heil, was uns Jesus Christus sein soll. Und wie der Heilige Geist zu denken ist. Na gut, vielleicht ein Zerbicht. Längst versuchen Theologinnen und Theologen, Dogmatik als religiöse Lebensdeutung, Selbstdeutung, Beschreibung des Menschen zwischen Himmel und Erde zu fassen und Gott, Christus, Heiliger Geist immer neu zu formulieren. Aber naja,
1: was davon dringt durch? Verändert Christsein wirklich? Jetzt also. Trotzdem ein neues Dogmatikprojekt, entstanden über viele Semester in Würzburg. Eine neue Dogmatik, eine Theologie, so der Untertitel, für das 21. Jahrhundert. Eine, die sagt, Schluss mit Sünde, der Mensch ist gut. Die sagt, Jesus Christus macht vor und lädt ein, sich mit einer Atmosphäre der Liebe und Freude zu identifizieren, damit wir das werden, was wir sind. Gottes Kinder, Kinder der Freude, Kinder des Lichts. Und die sagt, weil wir uns selbst spüren können, im spürbaren Leib, sind wir alle Theologinnen und Theologen. Ich
4: habe mich mit Klaas Hösing bei ihm zu Hause getroffen. Was mir aufgefallen ist, irgendwann war, dass wir eigentlich eine wunderbare, schöne Kategorie haben, die sehr stark auf Erfahrung abhebt, nämlich das Heilige. Und das Heilige ist bearbeitet worden von einem Religionswissenschaftler und Theologen, Rudolf Otto, es war tatsächlich ein Bestsellerbuch, dieses Heilige. Was ist damit gemeint? Vielleicht ganz allgemein, das Heilige ist etwas, was größer ist als wir, sagen wir so. Und er hat gesagt, die Erfahrung des Heiligen hat eine ganz bestimmte Qualität. Das Heilige ist, und jetzt kommt Latein, weil man kann es kaum dichter formulieren, ist ein Mysterium tremendum et fascinans, ein Geheimnis, was gleichermaßen erschreckt und fasziniert. Das kann ein Regenguss auch mal sein, ein Donnergewitter. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, auch das Heilige aufzuspüren. Und das ist gewissermaßen eine Erfahrungsstärke. Da müssen wir, glaube ich, wieder hin zurück. Wir müssen Leute und auch die Studierenden, die bei mir in der Vorlesung sitzen, wieder dafür begeistern und fit machen, dass man neugierig ist auf solche Erfahrungen, die einem unter Umständen wirklich auch eine tiefe Orientierung im Leben vermitteln können. Und dann? Stehe ich im Offenen. Und
3: dann? Dann bin ich ganz bei mir. Spüre meine Lebendigkeit, sagt Klaas Hösing. Dann bin ich eine Körper-Seele-Geisteinheit, ein spürender Leib. Er nimmt damit eine Grundbeobachtung des 2021 verstorbenen Kieler Philosophen Hermann Schmitz auf, der unser Sein nicht in Körper und Geist aufteilt, sondern alles ineinander verwoben sieht als Leib der Erfahrungen macht und schaut, was man von diesem Standpunkt aus
4: alles neu sichtbar machen kann. Ich glaube, was die Leute suchen, ist etwas spüren. Ja? Und der Hermann Schmidt sagt immer, der Leib ist ein spürender Leib und man kann sehr weit spüren. Ich muss mal eine Geschichte erzählen, wo ich selbst immer sehr lange darüber nachgedacht habe, wie das da immer ist, in jungen Studentenjahren. Ich bin jetzt gerade im 92. Semester. Also das ist schon sehr lange zurück. Da sagte einer von mir wirklich sehr geschätzten Professorin, Gerd Theissen, der Neutestamentler aus Heidelberg, der Leib, sagte er sogar, wenn ich es recht im Kopf habe, kann sehr weit spüren. Es gibt folgendes Phänomen dass Frauen während der Nazidiktatur plötzlich aufschreckten und wussten, mein Mann ist jetzt irgendwo vor Stalingrad gestorben. Und dann kamen die Feldpostbriefe und es war sehr häufig genau der Zeitpunkt, wo die Frau aufgeschreckt war. Das heißt, der Leib kann über 1000 Kilometer spüren, wenn eine bestimmte, Rosa, der Soziologe, würde sagen, eine bestimmte enge Resonanz zu einer Person besteht, also eine liebende Resonanz. Wir waren damals immer, haben im Grunde genommen ewig über diese Stelle diskutiert, geht das, geht das nicht. Heute mit dem Verständnis von Leibphänomenologie im Anschluss an Hermann Schmitz würde ich sagen: ja, es scheint mir plausibel zu sein, dass das tatsächlich möglich ist, dass der spürende Leib auch auf 1000 Kilometer. Spürt, wenn etwas passiert, ja. Vielleicht sogar auch nach rückwärts unter Umständen Jahrhunderte zurück, keine Ahnung. Generationen von Theologinnen
1: und Theologen haben zunächst in die Urkunde des Christentums hineingeschaut und gefragt: Was steht geschrieben? Und was können wir daher über Gott sagen? Klaas Häusing setzt umgekehrt an und stellt fest, wir können Erfahrungen machen, die uns erschüttern, die uns tief ergreifen und die wir als irgendwie besonders wahrnehmen.
2: Was daran ist noch christlich?
3: Nach solchen heiligen Erfahrungen kann man entdecken, dass die Bibel ein Buch ist, in der Menschen vor uns auch solche Erfahrungen gemacht haben und uns sozusagen mit ihren Lebensgeschichten erzählen wollen, probier mal so zu denken, so zu fühlen, so damit umzugehen.
1: Also schon noch Bibel. Viel Bibel, sagt Glas Hösing. Nur anders, nicht so normativ gedacht, sondern spielerisch. Da würde sich Luther im
3: Grab umdrehen. In den biblischen Erzählungen, so sagt er, haben wir Deutungsangebote. Aber nicht in dem Sinne, dass dort etwas steht, was es nun zu glauben gilt, sondern dass dort die biblischen Figuren für uns schon etwas durchgespielt haben, Erlebnisse vorerlebt haben und wir probehalber in ihre Haltung hineinschlüpfen können.
2: Sarah, Abraham, Jona,
3: Hiob als Rollenangebot. Und Jesus als die Hauptrolle. So wie er gelebt hat, könnten wir uns doch auch selbst erfahren.
1: Der Erleuchtete aus Nazareth, der uns zeigt, wie Erleuchtung im christlichen Sinne geht, steht so nicht im Glaubensbekenntnis. Was hat Jesus gemacht, als er nach Gott und dem Leben gefragt wurde? Er hat eine Geschichte erzählt. Was können wir heute tun, wenn wir nach Gott und dem Leben fragen?
3: Uns gegenseitig Geschichten erzählen? Mit der Pointe, dass wir so richtig mit dem ganzen Leib in die Rolle des Gotteskinds schlüpfen können. So wie andere versuchen, mit Meditation ihre Buddha-Natur zu finden. So erzählen die biblischen Autoren von wegen, in die Gotteskind-Natur zu finden.
2: Wer so denkt, braucht keinen Sündenfall, keinen Opfertod kein mein blut für euch
1: vergossen sondern meint er machs wie gott werde mensch
3: lebenslehre klaus hösing hat auch ein buch geschrieben das heißt schluss mit
4: sünde ja man denkt normalerweise eher andersrum um zu sagen die welt ist schlecht und der mensch sowieso und das Fatale, was ich immer wieder finde, ist, dass sich auch so bei den größeren Bevölkerungsgruppen der Eindruck mehr oder minder festgesetzt hat, alle Menschen sind böse und alle Menschen sind Sünder. Es gibt so etwas wie einen Universalismus der Erbsünde. Ja, dafür steht das Christentum. Und mir fällt immer wieder auf, auch in den Vorlesungen mit meinen jungen Studierenden, dass da im Grunde genommen bereits eine Verständigungsbarriere aufgebaut wird.
2: Viele Theologen versuchen seit Langem, den Sündenbegriff nicht mehr moralisch zu erklären, sondern vielleicht eher als prinzipielle
1: Neigung des Menschen, sich nur um sich selbst zu drehen. Verabschieden wir auch das, sagt Klaas Häusing und greift wieder ganz klassisch zur Bibel, auf der Suche nach
3: Geschichten und Figuren, bei denen es um Sünde geht. Er wird bei Kain und Abel fündig. Nicht etwa bei der Paradieserzählung. In der Bibel geht
4: es das erste Mal bei Kain und Abel um Sünde, sagt er. Ich sage meinen Studierenden immer, einige haben da noch im Kopf irgendwie Sündenfall. Muss ich immer sagen, ja, der Begriff Sünde fällt aber nie an dieser Stelle. Das ist ja auffällig, das hätte man ja irgendwann dann doch mal genauer in den Blick nehmen müssen. Sondern von Sünde ist erst die Rede Hinsichtlich des Mordes an den Bruder. Der Brudermord, da kommt zum ersten Mal Sünde. Und da würde man sagen, ja, okay, da ist es auch angebracht. Das heißt, wenn immer gesagt wird, naja, die Menschen haben gegen Gebote verstoßen und was weiß auch immer, da, wie gesagt, steht eben nicht Sünde. Mein Angebot für eine Lebenslehre ist, den Sündenbegriff zu reformulieren.
1: Kein, der eifersüchtig auf seinen Bruder Abel ist. Kein.
2: Der Erstgeborene, der meint, sein Opfer werde nicht so wohlgefällig von Gott aufgenommen.
4: Und dann gibt es eine wunderbare Unterbrechung in dieser Erzählung, dass Gott sich plötzlich zu Wort meldet. Ja? Ich merke immer bei meinen Studierenden, die glauben immer, in der Bibel würde Gott sich dauernd selbst zu Wort melden. Da muss man immer sofort sagen, ja, eher selten. Er meldet er sich sehr, sehr selten. Ja? Sondern er hat eben bestimmte Berufsgruppen, die das machen. Die Propheten, die Gesetzeskundigen, also die Priester. Und eben die, die Weisheitslehrer. Dies hier ist ein typischer weisheitlicher Einschub. Gott meldet sich und klärt den Cain auf seine komplizierte Charakterstruktur auf, dass er sagt, bei dir ist es so, dass sich die Aggressionsgefühle sehr schnell gegenseitig hochschaukeln, bis irgendwann der Hass da ist. Dann steht die Sünde vor der Tür, du aber herrsche über sie. Man hat so den Eindruck, dieser Satz ist ein zentraler Satz in meiner Deutung biblischer Geschichten, der sich aber nicht so richtig durchsetzen konnte durch die anderen Lesarten. Hier ist ganz klar gesagt, man kann verstehen, wie die Genese von Gewalt vor sich geht. Ja? Wie Eifersucht sich aufbläht, um schließlich zu einem Hass auf einen anderen zu kommen und dass es dann wichtig ist, in solchen Situationen Einhalt zu nehmen und sich zu ändern, also zu transformieren. Und da muss man sagen, ja, hier ist weisheitliche Bildung nötig, um zu sagen, nein, man muss lernen, mit bestimmten Situationen umzugehen. Das heißt, mein Angebot ist zu sagen, wir müssen prospektiv schauen. Ja? Wie kann es zu Situationen von Gewalt kommen? Also mein Angebot ist einfach nur zu sagen, na, nehmen wir die Sündebegriff anders und sagen, Sünde ist, wenn man Irritationen ja, des eigenen Selbstbildes nicht aufnimmt, ja, sich nicht ändert, sondern so weitermacht. Zu glauben, man sei der Erstgeborene, habe alles Recht, den anderen zu unterdrücken. Oder Sie können auch medienlogisch sagen, dass man nicht in seiner Blase immer bleiben muss. Sondern dann würde ich sagen, ja, wenn die Irritationskraft weggehalten wird, wenn das Selbstbild versteinert, dann ist es im Grunde genommen so, da ist die Sünde, würde ich sagen, in der Tat, da kann man von Sünde reden. Vorher soll man es nicht, sondern sollte man möglichst tugendethisch so arbeiten, dass man zu diesem Punkt möglichst nicht kommt.
3: Was ich bis hierher gelernt habe für eine Theologie des 21. Jahrhunderts, der Mensch ist immer wieder konfrontiert mit tiefen Erschütterungen. Und die kann man als heilig, als spirituell deuten. Und? Der Mensch
1: ist nicht schlecht, kein Sünder, kann aber sündig werden. Schluss mit einer jahrhundertealten, historisch gewachsenen Tradition von Augustin bis Luther. Und das Kreuz?
3: Jesus für uns gestorben. Klaus Hösing sammelt in seiner Lebenslehre Gedanken zusammen, die seit dem 19. Jahrhundert vor allem in der evangelischen Theologie gewachsen sind und im Grunde auf die Formel zu bringen sind, nicht an Jesus glauben, sondern wie Jesus.
4: Ja, Jesus Christus bekommt hier eine etwas andere Struktur, weil ich auch im Gespräch mit anderen Autoren zu der Überzeugung gekommen ist, dass eine Umstellung vom Tanatologischen, also vom Todesmodell, für das das Kreuz steht, doch eher vielleicht die Krippe, die Geburtlichkeit mal neu ins Zentrum gesetzt werden müsste. Ja, mit Hannah Arendt gesagt, ja, in der Tat, in der Geburtlichkeit gibt es Neuanfänge, immer wieder im eigenen Leben. Und hier wird nun gesagt, das ist ein exemplarischer Neuanfang. Und das Leben Jesu zeigt es auch so. Ja, er steht wirklich in dauernder, auch sagen wir mal, emotionaler Nähe zu seinem Schöpfer. Also er lebt im Grunde genommen in dieser Atmosphäre der Liebe und der Freude. Das zeigen die Texte, vor allen Dingen das Lukas-Evangelium, ganz besonders. Wofür ist der Jesus wichtig? Jesus ist zunächst einmal, denke ich, besonders wichtig daran, dass man an ihm auch Leben lernt. Also, dass wir uns spielerisch mit ihm identifizieren. Ja? Dass wir mit ihm versuchen, bestimmte Lebenssituationen besser in den Griff zu bekommen. Ja, seine Gleichnisse sind ja nichts anderes als nochmal fast weisheitliche Modelle, um bestimmte Irritationen zu erzeugen. Die Gleichnisse, wenn man sie genau liest, sind bis heute hochgradig irritierend. Ja, sie sind gar nicht so leicht zu sagen, oh, was ist denn nun der Sinn dieses Gleichnisses, sondern so irritierend, wenn man das lange macht, dass man selbst beim zehnten Mal, wenn man darüber nachdenkt, manchmal immer wieder noch zu einer neuen Lösung das ist das Spannende daran, das ist auch das Spielerische daran. Und hier kann man im Grunde genommen ein Stück weit doch Leben lernen, kann versuchen, situationskompetent zu sein, nicht immer in bestimmte Gefährdungen zu kommen, sprich Ursprung der Gewalt, mit Gewalt umzugehen, mit Macht umzugehen. Das kann man insofern bei dieser Figur lernen. Und auch, was es heißt, konsequent zu leben. Das heißt auch, das kann dann tatsächlich auch dazu führen, dass man so endet, wie Jesus geendet worden ist, nämlich letztlich als Folteropfer.
0: Glas Heusing schreibt, Ich verabschiede mich, trotz der Rede von der Einzigartigkeit Jesu, im Blick auf eine anstehende Theologie der Religionen, von der Idee, Jesus sei die letztgültige Selbstoffenbarung Gottes.
2: Darf man das eigentlich? Alles so ummodeln?
1: Bloß weil man sich Theologe nennen darf und Professor? Das heißt Theologie treiben, meint Klaas Häusing. Das ist die Aufgabe. Im Grunde
4: von jedem. Und von manchen eben von Berufswegen. Naja, es ist ja keine Primattheologie. Ich nehme unsere Tradition und forme um. Ja, so also ganz klassisch, liberal-theologisch. Ich forme den Begriff der Sünde um. Ich forme den Begriff des Leibes um. Ich formuliere so etwas um wie die Frage nach Geburtlichkeit, also Weihnachtschristentum statt Karfreitag. Um alle diese Phänomene noch einmal durchzugehen, bis hin zur Eschatologie, übrigens auch bis zur Sakramentenlehre. Da habe ich auch ein neues Angebot gemacht. Alles immer mit biblischem Bezug. Also wo ich dann auch überrascht war und bin, ich habe bestimmt schon jetzt 40 Auftritte gehabt, wo insgesamt ein großes Wohlwollen war ja, und wo nicht gleich wieder auf Rechtgläubigkeit. Ich glaube, das Thema ist auch durch. Dass da Gedebison geguckt ist, ist das anschlussfähig? Kann man damit auch jüngere Leute abholen?
3: Was ich weitergelernt habe für eine Theologie des 21. Jahrhunderts: Jesus, wie über ihn erzählt wird, repräsentiert? Nein ist ein Leben in Freude und Liebe. Spielerisch können wir immer wieder ausprobieren,
1: wie es wäre, wenn wir Jesus wären. What would Jesus do? Könnte auf Dauer eine Lebensrichtung geben. Im Grunde eine Einfühlungsschule ins Göttliche. So wie Meditation. Nur ohne Meditation.
3: Muss es ja nicht ausschließen. Klaas Heusing sagt es kommt darauf an, immer wieder offen zu werden, weit zu werden, sich berühren zu lassen. Das kann man natürlich nicht kontrollieren, nicht machen, aber vielleicht fördern. In der Stille sein, in einem stillen Kirchenraum sein, in der Gemeinschaft singen. Der Geist weht, wo er will. Stimmt, der Geist, der Heilige Geist, über den haben wir noch nicht gesprochen. Der hat ja auch in jeder christlichen Dogmatik eine Rolle.
4: Man muss wahrnehmungsfähig wieder werden und erfahrungshungrig. Ja? Und das scheint mir momentan in der Theologie zu kurz zu kommen. Das kann man auch beschreiben, warum das so passiert ist. Ich glaube, das liegt an einer Engführung im theologischen Denken, dass wir uns viel zu sehr fokussiert haben, auf die Person Jesus Christus, also das nennt man in der Wissenschaft Christozentrismus, dass man alles gewissermaßen über diese Figur einspielt. Und dann hat man natürlich einen sehr engeren Kreis. Sie ahnen schon, ich plädiere eher dafür, diese größere Bandbreite der Heiligkeitserfahrung mit dem Heiligen Geist entsprechend auch kurz zu schließen. Um zu sagen, der Heilige Geist ist nicht, wie eine wirkmächtige Tradition, muss ich sofort sagen, behauptet nur gewissermaßen in der Dienstbarkeit zu Jesus Christus, sondern dass man sagt, na, der Heilige Geist hat unendlich viel Potenzial. Er weht eben auch, wo er will und muss dann entsprechend aufgesucht werden. Und damit hat man einen viel größeren Erfahrungskreis. Mit Jesus Christus gewissermaßen Naturerfahrungen zu machen, ist, was die biblischen Texte angeht, nicht so ganz einfach. Ja, und da ist es vielleicht sehr viel sinnvoller zu sagen, wir haben einen breiteren Erfahrungsbegriff, wir gehen vom Heiligen Geist aus, und können eben auch beim Rheinfall in Schaffhausen wirklich Heiligkeitserfahrungen machen. Oder beim Beobachten von Vögeln. Aber natürlich auch im Gottesdienst, klar. Aber dass man sagen muss, die Heiligkeit ist nicht nur in der Kirche eingesperrt, sondern da wohnt sie auch. Aber sie hat einen breiten Radius. Und die Kunst besteht, Orte der Transzendenz zu finden. Ja, wo man im Grunde genommen auf solche Erfahrungen wirklich stoßen kann, die unter Umständen wirklich orientierende Kraft haben.
2: Da gibt es viel könnte
1: und vielleicht und manchmal. Da gibt es nicht, das glauben Christen, das allein gilt. Erfahrungen, sagt Klaus Hösing,
2: die gilt es zu suchen. Und dann geht es aber immer ums Ausprobieren.
0: Klaus Hösing schreibt, Wir können gar nicht anders, wir müssen spielen, damit uns ein Richtungssinn des Lebens erschlossen wird. Unsere eigene persönliche Situation ist hochkomplex, wir können sie nie ganz überblicken. Häufig wird der gesuchte Richtungssinn ihres Lebens durch das Liebesspiel einer liebenden Begegnung erschlossen. Das liebende gegenüber erfährt einen kompakten Eindruck von Ihnen und spiegelt Ihnen diesen Eindruck zurück.
2: Also weniger denken,
1: mehr Liebe machen. Das ist jetzt Interpretation.
0: Mehr
3: leben auf alle Fälle, oder? Oder lebendig sein, in
4: Bewegung bleiben. Irritation ist das Urgeschenk. Ich würde sagen, damit fängt alles an. Einer meiner Lehrer, Dieter Henrich, hat mal gesagt, ja, Philosophie ist, irgendwann ist man verwundert und dann versucht man sich lebenslang einen Reim darauf zu machen.
3: Und der Clou von Klaas Hösing, das habe ich auch gelernt, ist, so ein Geschenk, solch eine Irritation ist nichts Theoretisches, sondern wird mit Haut und Haaren erfahren. Und das Nachdenken darüber ist kein Geschäft des Denkens allein, das kann man den Philosophen überlassen. Geht es um Gott, dann geht es ums Ganze. Und dann sind wir gerufen, dem mit Haut und Haaren nachzuspüren mit dem ganzen Leib.